0: ¿Qué tal ingeniosos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este tu podcast favorito Habla Inge. En esta ocasión, y creo que voy a empezar así radical, a empezar a traer a toda mi gente, en esta ocasión tenemos a mi colega, es una oyente de, del podcast, a mí me sorprendió porque se comunicó conmigo por vía WhatsApp diciendo, oye te escucho, sí, sí, y yo dije, wow, sí, nos están escuchando, <ríe> qué chévere. <ríe> es una colega mía de la misma facultad, eh, de la misma alma mater, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, para los que no conocen a la universidad, eh, en Lima, Perú. Eh, está con nosotros Jenny Soria. Bienvenida Jenny Soria Habla Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien,
1: muy bien. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Muchas gracias, agradezco.
0: ¿Qué tal, Jenny? Jenny, como te estaba diciendo antes, antes previamente, antes que salgamos al aire, eh, tranquila, vamos a hablar acá de todo, de todo un poco, eh, de lo que estás haciendo, que me pareció súper, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Unos días antes, y me pareció súper interesante lo que estás haciendo, y queremos, quiero que se comparta esto con todo nuestro público acá de, del podcast. Eh, Jenny, para empezar, eh. Tu, tu título, me parece, es un poco distinto al mío. Eh, cuando tú saliste, era otra currícula.
1: Eh, bueno, por la última vez que, que, que se habló de ese tema, me acuerdo en el grupo de WhatsApp de, de los uh -huh. este Creo que es el mismo título, sale como ingeniero pesquero acuicultor. Eh, según los profesores, dice que no lo llegaron a cambiar a, a ingeniero acuícola nada más. Se, 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 uh -huh. se ha quedado hasta ahora. Eh, no, eso es lo último que supe, ¿no? Este año, justamente alguien preguntó ese tema, y ahí dentro de este grupo de WhatsApp están los profesores de la universidad, ¿no? Eso, eso es lo que me informaron. Pero sí, sí, es el mismo título. Sí,
0: sí, así, así, sí. Lo estaba, estaba viendo ahí. Yo siempre hago esta, este trabajo con, con los invitados que vienen, me meto a ver su LinkedIn para poder chequear a ver cómo era el background, y, y sí, pues vi, así ah, también ya tenía el mismo título que yo. No sé si ahora las nuevas generaciones ya están saliendo con otro o aún sigue el mismo. Claro. Pero, pero, sí. igual,
1: pero igual tiene su, su ventaja, ¿no? O sea, eh, eh, me ocurre que hay algunos que, no, no, yo solamente quiero que seas eh, ingeniero acuícola, ¿no? Y entonces este, mm. la, la ventaja de tener los, los dos títulos es que puedes, puedes diversificar, puedes ampliar más, digamos, tu, tu ¿cómo se llama? Tu, cuando quieras, el pues, Tu, tu campo trabajo, de trabajo, ¿no?
0: ¿no? Claro, exacto. Sí. sí, es verdad. Jenny, ahora eh, viendo un poco de, de tu perfil, eh, vi que siempre tú te, como se dice, te enfocaste hacia, hacia los bivalvos, ¿verdad? Hacia el trabajar con bivalvos.
1: Eh, sí, no necesariamente Inicialmente cuando eh, Terminé la universidad eh, uh -huh. eh, 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 quizás hacer mi tesis Digamos de una especie Potencial digamos eh, de, de En acuicultura, Y eh, básicamente no, no No estaba nada metida en el tema de los bivalvos Quería hacer por ejemplo de, Del paiche, quería hacer del erizo Y es, me estuve enfocando por ahí de, de, Al inicio, ¿no? ya luego cuando Terminé de hacer mis prácticas eh, ya me enfoqué y dije bueno voy a hacer un, el tema del erizo que era netamente el tema marino y, postu, y postulé a, a Imarpe para poder hacer mi tesis ahí y ah. la, salió todo muy bien, o sea fui la primera eh, acuícola que llegó a obtener semillas de erizo de los de albus es un erizo rojo comestible que se consume en las gónadas y, este, y llegamos a obtener semillas de, de esta especie eh, de las cuales en la universidad no, no aprobaron por excelencia digamos el, la tesis ah, ¿no? mira sí. Sí. Qué,
0: qué bien y dime lo hiciste en Imarpe me cuentas
1: sí lo hice en Imarpe porque yo, hmm. este, yo salí en el año 2004 de la universidad y en el 2005 este, eh, tenía que hacer la tesis y, y entonces dije bueno estaba en el tema digamos del paiche y estaba en el tema de la, del erizo y, y, y tuve la, la oportunidad de irme a hacer mis prácticas prof profesionales a Portomón, a Chile. Y entonces ahí es donde estuve en un laboratorio, un hatchery, donde estaban cultivando abalones, cultivaban erizos, ostras con macroalgas, varias especies, digamos, este, muy interesantes y que en esos momentos o sea, eh, tenían, bueno, y tienen hasta el día de hoy, alto valor, digamos. ¿no? Entonces, ya uh -huh. cuando. Cuando regrese a Perú, eh, la, bueno, la universidad, tú sabes que a veces no tiene todas las condiciones que se necesitan para poder hacer el trabajo, más que todo marino, más que todo. Entonces, Imar eh, tenía todas esas condiciones, de que postulé para, para poder hacer la tesis allá. Y bueno, me fue muy bien, o sea, estuve casi un año haciendo la tesis. Pero uh -huh. con muy buenos resultados, digamos, de, de la parte experimental, ¿no? eh, uh -huh. Ahora para los... Sí.
0: sí, sí, disculpa, ahora para los que no conocen qué es IMARPE, es el Instituto del Mar del Perú, hay gente que no, no tiene por qué saberlo, ¿no? Porque tal vez no escuchan de otros países, no sé, sí, es el Instituto del Mar del Perú, ahí es donde Jenny ha hecho su tesis, bien impresionante. ¿eh? Dime, Jenny, ¿y entonces eh, con el erizo al final no se pudo cerrar el ciclo? O sea, ¿se obtuvieron semillas pero nunca llegó a ser un, una especie ya netamente acuícola?
1: Eh, lo que pasa es que el tema, digamos, de, del cultivo en sí del erizo, o sea, es una especie desde el punto de vista pesquero de alto valor, muy, muy, es una especie mucho más cara incluso que la concha de anillo, que la trucha eh, del precio peruano, ¿no? Y, este, pero está actualmente en lo que es extracción de pesca, o sea, en sí, acuicultura todavía no está en ese campo. En otros países sí si mm. hacen acuicultura pero en el país no. Y básicamente, ¿por qué no lo hacen? Porque eh, mayormente los que se dedican a este negocio de la extracción de los erizos son los buzos, o sea, son los pescadores artesanales que son buzos. Entonces, ellos básicamente por su idiosincrasia, digamos, no, no pasan a la fase de acuicultura. O ahora, digamos, recién, este, ya, este, yo siempre, desde que tuve la, hice la tesis, siempre estuve en contacto con gente del sur, porque yo traje erizos del, del sur de, del, del Perú, y, este, y re, después, imagínate, han pasado tantos años y recién, digamos, han entendido que extraer erizos, o sea, no va a hacer que esto sea sostenible y ellos van a necesitar hacer necesariamente un laboratorio, ya, y marpe sí ha realizado varias investigaciones, pero, pero como sea, no ha avanzado más porque básicamente para que avance ya a netamente a cultura se necesita que el sector privado, netamente las empresas uh -huh. eh, inviertan en ese sector, digamos, ¿no? Entonces como el pescador sí. para que pueda invertir es un poquito más
2: difícil básicamente por su idiosincrasia, digamos, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Sí, qué difícil.
2: Estás escuchando Habla Ingemit una sección del podcast donde entrevistamos a profesionales de la ingeniería y ciencias naturales.
0: Entonces, ¿y de ahí cómo fue que pasaste, por ejemplo, a, a SOMEX?
1: Ah, este, estuve, o sea, después de ya que terminé el tema de erizo ya en la universidad, eh, bueno, comencé ya a buscar trabajo y, y a enfocar, enfocarme ya netamente en mi carrera. Y comencé a trabajar, ¿cómo se llama?, en, en, en un laboratorio de un hatchery, de concha de abanico. Y primero pasé, digamos, en el cultivo de las microalgas y luego ya entré al laboratorio de larvas, de producción de larvas. Es, y bueno, y ahí básicamente comenzó mi, mi, mi carrera. Eh, tu, amor,
0: tu amor hacia los bivalvos. Exacto, <risa> mi
1: amor hacia los bivalvos. Sí. Este, y, 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 y bueno, avancé, avancé, ¿cómo se llama? De poco a poco. Eh, y básicamente esa, esa pasión que, que, lo, que tenemos los, los agricultores de la vida real, o sea, que nos, ahí nos, uh -huh. nos enamoramos de, de, de la carrera y... Y le metemos todas las ganas, digamos, a, a hacer nuestro trabajo bien, ¿no? O sea, sí, eso, sí. eso fue muy, muy, uh, con
0: bastante pasión más que todo. Yo, yo pienso también que, o sea, uno tiene que probar de todo, ¿no? Tú, pero, tú dices, probaste también, o sea, tú viste muy interesada en paiche y lo que era, peces, ¿no? Y de ahí al final terminaste con moluscos con bivalvos Y yo recuerdo también que, como te comenté, que también había trabajado en Conchabanico. Yo no estuve, no estuve en Hatchery, sino estuve en la parte eh, operativa, ¿no? En producción, como se dice, eh, en, en mar. Eh, pero sí, ¿no? Uno tiene que probar de todo y para después ya decir, ah, esta es mi especie favorita, creo que acá me quedo.
1: Claro, exacto, exacto. Eh, sí, este, pero también hay una cosa, ¿no? O sea que que de una u otra forma es este, como que ya coges un camino y, y, y como que ya automáticamente se va comenzando a ser parte ya de tu, de tu especialidad, se va formando sin querer, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. y, y ya de ahí te vas enfocando netamente por ahí, vamos a decir, ¿no? Y sin querer ya es tu especialidad, vamos a decir. ¿no? O sea,
0: así sí, es. Así, así es, así ¿no? es. Y eh, luego, así, o sea, esto te llevó, porque ya de acá ya se viene, o sea, toda tu línea de carrera es en, es en base a esto, ¿verdad? Al, al cultivo de, de, de bivalvos y, y de plancton, pues, ¿no?
1: Sí, o sea, justamente este, trabajé y cómo se llama en este laboratorio, este, haciendo eh, un laboratorio este, netamente artesanal, o sea, en esa época eh, era muy interesante porque eh, no, era un laboratorio en donde no había energía eléctrica, eh, no había luz, no había agua y, y, y teníamos que producir. Y entonces nosotros recién habíamos salido de la universidad, este, éramos jovencitos y, y, este, y, bueno, y, y había un biólogo chileno que era el especialista en el tema y, y nosotros pues muy, muy este, respetuosos ¿no? De, de cómo se llama el trabajo del especialista ¿no? bueno, si el biólogo dice que se puede hacer, se va a poder hacer digamos, es sin luz, sin agua <risa> digamos ¿no? Y, y bueno comenzamos a trabajar, mis, mis amigos, mis colegas, o sea le pusimos toda la pasión a ese tema y, y se logró producir este ¿no? habiendo blower, mayormente en los laboratorios en el país mayormente funcionan con unos blowers que son unos sopladores que generan habitación dentro de los laboratorios es, eso tiene que haber sí o sí, porque si no hay baja de oxígeno. Y, es, sí, y bueno, sí. no tenía el laboratorio de eso, y, y tampoco no, no había eh, cultivos, digamos, este, de microalgas dentro del laboratorio, y no teníamos que hacerlo en, otro, en, otro, en otra área, digamos, fuera del laboratorio. Y eso, uh -huh. ¿cómo se llama?, este, eh, fue, eh, fue inicio, digamos, este, de, ¿cómo se llama?, de, de mi carrera y, y luego ya pasé ya a un laboratorio eh, convencional eh, común. Pero previo a eso ya había estado yo en Chile, ya había estado, digamos, en Imarte, en donde ya tenía todo, todo el equipamiento necesario para poder hacer bien, digamos, el trabajo, digamos. ¿no? Entonces, como que uh -huh. era simplemente pasar de, de lo que siempre tenías a lo que no hay, ¿no? y a adaptarte a lo que hay, pero con un soporte técnico, digamos. ¿no? Y eso fue que creo que el éxito y, y la que le pusimos todo el equipo de trabajo para lograr eso, ¿no? Definitivamente, y la sí, experiencia bien. del biólogo para que se lograra con, ah, eso, con las producciones también.
0: ¡Qué sí. loco! Jenny, una pregunta, o sea, exactamente la fase de hatchery, ¿desde qué etapa hasta qué etapa eh, se Mayor, trabaja?
1: Mayormente, eh, eh, un hatchery o llamado también laboratorio, le dicen, o centro uh -huh. de, de producción de semillas, eh, mayormente comienza ahí desde los reproductores, eh, la, desde el acondicionamiento uh -huh. de los reproductores, que pueden ser reproductores que los traes de los ambientes naturales o puede ser también de reproductores que los tienes en cautiverio. Eh, mayormente, dependiendo de la especie, eh, mayormente son de ambientes naturales. Ahí se comienza con la fase de acondicionamiento, es decir, de adaptación, que por, eh, por un par de días o a veces por un par de horas se adaptan, se aclimatan y comienza la parte, digamos, de la expulsión de los, de los, ¿cómo se llama?, de los ovocitos, llamados huevos también, y, y inicia ahí la fertilización, y luego de ahí ya comienza toda la etapa de cultivo larval, cultivo de, de cultivo postlarval, y máximo, digamos, en un laboratorio máximo, de, 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 está mayormente entre, entre 2 a 3 milímetros, es decir, menos de sí, sí. medio centímetro, menos de medio uh -huh. centímetro, sí, o sea, recontra pequeñito, y luego ya, digamos, dependiendo de la tecnología que quieras realizar y dependiendo, digamos, de la logística que pueda tener el laboratorio, tú puedes pasar a una fase que le dicen una fase de, de pre-engorde pre o prejuvenil que que le dicen nursery, que es otro, vamos a decir, laboratorio, pero menos controlado. Entonces, ahí tú puedes dejarlo hasta 2 centímetros, medio centímetro, podría dejarlo más, más grande, digamos, ¿no? Y eso va a generar, digamos, que haya mayor, este, mayor supervivencia. Y eso es lo que a, a le interesa, digamos, al inversionista, digamos, ¿no? A, claro. a los dueños de los laboratorios.
0: Ahora, para poder obtener una fertilización, ¿es una fertilización inducida?
1: este Claro, sí es una eh, inducida, digamos. O sea, todo se hace artificialmente. Mayormente uh -huh. lo, que, lo que se hace es que eh, tú... Eh, estimulas al animal para que ellos puedan básicamente botar estos ovocitos o huevos y, y básicamente los botan porque se sienten amenazados en que eh, sienten estos animales que ya es el momento en que van a, van a morir, entonces ellos como sea quieren reproducirse, entonces eh, comienzan a expulsar, digamos, a liberar sus, sus ovocitos. Cuando hay un cambio de temperatura o cuando hay un exceso de alimentación, o cuando digamos no están en agua, sino están digamos en seco, y este entonces mm. generas ese tipo de ambiente para que puedan este, desovar, de, de y de ahí tú, de y como si sí, el de sobar, y de ahí tú, como se llama, eh, y separas los, los ovocitos y separas eh, los espermas, y colocas una cantidad determinada, digamos, de esperma para fertilizar una cierta cantidad de volumen, digamos, de ovocitos, y ahí, digamos, sí. a los tres minutos cinco minutos ya ya están fertilizados no uh
0: -huh. ahora estos estos animalitos son animales que filtran no para poder alimentarse
1: sí sí son animales digamos filtradores son un uh -huh. eh, mayormente es un fitoplancton que se hace un, un alimento eh, un, a base de microalgas eh, que ya uh -huh. son microalgas de acuicultura ya vamos a decir estandarizadas a nivel mundial este Para moluscos bivalvos, digamos. ¿no? Así eh, es. O para sí,
0: la. Javier. Exacto. Para la gente que nos está escuchando, o sea, acuicultura no solamente se trata de peces, de bivalvos, de moluscos, también está abocado a la producción de microalgas o fitoplancton como nos cuenta Jenny. Y, y es, es uno de los puntos cruciales en este tipo de cultivos, ¿no? Porque si no tienes una buena producción de microalgas, pues no tienes alimento para tus. Para tu Exacto. Para tu
1: sí, <risa> va relacionado, va relacionado directamente. Totalmente. Tú si no puedes tener muchos estanques para cultivos larvales uh -huh. y al mismo tiempo que tienes muchos estanques para los cultivos larvales también necesitas muchos equipos para la producción de las microalgas. ¿Por qué? Porque ellos son eh, filtradores, entonces necesitas tener una cierta concentración de microalgas conforme van creciendo. O sea, conforme inician comen una cierta cantidad mínimo y conforme ya se van a ir a días antes que se vayan al mar consumen altas concentraciones de, de alimentación. ¿no? Por ejemplo, en el mar naturalmente podemos encontrar este, a 5.000 células por mililitro de, de microalgas que hay en el mar, no es un promedio pero en un laboratorio eh, le das hasta 100.000 células o mil células por mililitro. Entonces es ah, bastante concentración de alimentos. y es, todo ese alimento se lo consumen porque, porque su tasa de, de asimilación digamos, de alimento es, ah, es bastante porque está en una etapa de crecimiento, digamos, ¿no? acelerado en, ese, en esas fases. Digamos, ¿no? uh
0: -huh. Entonces, Me parece que tuviste ese, ese detalle como un punto crítico en el cultivo, y empezaste a, a irte por ahí, ¿verdad? Es por eso que se generó. A ver, quiero, quiero pasar a este tema porque es lo, es, es lo interesante. Eh, hablemos un poco de biomarino. ¿Quieren saber qué es biomarino? Jenny nos va a explicar qué es. <risa>
1: Sí, o sea, justamente este, yo estuve trabajando este, por muchos años en diferentes tipos de laboratorios de moluscos y valvos, eh, sobre todo de concha de abanico, de ostras, y este, y, y dentro de eso, o sea, este, siempre en un laboratorio lo que se quiere es que sea sostenible. Es decir, de que sea constante en el tiempo y algo, digamos, estandarizado o proyectado, digamos, al anuale, con, anualmente con metas de producción, digamos, ¿no? Entonces, este, siempre esa era la exigencia, digamos, dentro del laboratorio, cumplir esos parámetros. Pero eh, dentro de todos estos años, o sea, analicé mucho, digamos, la data que, que teníamos, que todos los días o sea, evaluábamos y, y, ¿cómo se llama? y, y, y tomábamos, entonces, detectar, digamos, que había muchos problemas y que estos problemas o sea, sí tenían solución y sí se podían corregir, digamos, ¿no? Y, y ahí es donde comenzó básicamente mi, mi bichito, vamos a decir, de poder, ¿cómo se llama? Este, dar solución a, a eso, digamos, de mantener, digamos, la sostenibilidad de la especie en el tiempo, digamos, ¿no? Y, y comenzó, vamos a decir, la idea de formar una, una empresa, una microempresa, entonces este, eh, me contacté con mi socio actualmente, este, formamos un equipo de trabajo, eh, eh, mi socio es ingeniero industrial, este, él este, ha estudiado electrónica, eh, becatrónica, y, y, y comenzamos esta, vamos a decir, aventura, digamos, de, de, de los equipamientos tecnológicos. Eh, pero básicamente eh, enfocados en solucionar el problema de las producciones porque todos quieren tener algo sostenible algo constante, algo proyectado en el tiempo, o sea, netamente a solucionar un enfoque un, un problema real que hay dentro de los laboratorios, no solamente de lo que es el tema de la concha abanico, sino en general, de los crustáceos de los peces, de, eh, de las macroalgas, o sea todo tiene que ver con, con, ¿cómo se llama? con por ejemplo con calidad de agua
0: y algo, de alimento. Claro, y algo más estandarizado, ¿no? Más automatizado.
1: Exacto, sí. O sea, uh -huh. justamente nuestro valor agregado fue básicamente este, eh, nosotros este, creamos la empresa Biomarino y, y nuestra especialidad era este, producir equipos eh, y que funcionen de forma automatizada, ¿no? todo uh -huh. el tema, digamos, de, de los cultivos acuáticos, digamos, ¿no? Y nosotros este, actualmente tenemos este, seis patentes eh, que hemos desarrollado a lo largo de estos años y, y actualmente estas este, patentes se las hemos este, desarrollado ya. Eh, tenemos equipos que fabricamos aquí en el Perú con tecnología 100% peruana, eh, tanto en la parte del software como el del hardware, este, y, y, como se nos, y estamos en eso, estamos en, en el tema de automatizar todo el proceso del cultivo de las conchas de abanico, y no solamente conchas de abanico, sino también de otras especies. ¿Por qué? ¿Por qué automatizar? Porque lo que se necesita es que, eh, que bajar los costos de producción, digamos, porque muchas veces en los laboratorios hay mucho personal, entonces, este, hace que los costos sean este, más altos. Entonces, si no hay un, si, si se sigue siempre haciendo un proceso manual, siempre va, este, siempre va a haber, digamos, este problema de poder abaratar los costos. ¿no? Y ahí además también oh, usamos no solamente el tema de las automatizaciones, sino también el tema de lo que son las energías alternativas. O sea, es decir, utilizar uh -huh. el equipo, digamos, automatizado con energías alternativas. Eh, que eso es otro cantar porque a, a veces las personas piensan que ah ya yo me compro mañana un blower y, y le pongo paneles solar o sea no es tan así tan simple tienes que utilizar un equipo digamos que tenga eh, una cantidad mínima de voltaje para que puedas utilizarlo y como se que no consuma mucha cantidad de, de arranque al momento de, de prenderlo digamos no o sea hay algunos detalles uh -huh. ahí que para poder utilizar de forma eficiente las energías alternativas digamos ¿no?
2: Hola ingeniosos, queremos seguir mejorando el podcast y necesitamos tu apoyo. Como creadores de contenido, hemos tomado conciencia de todo lo que cuesta producir un episodio de Habla Inge. Coordinar, investigar, grabar, editar y mucho más. Para financiar esto y mejorar continuamente la calidad del podcast, te necesitamos. Para donar, puedes escanear el código QRYAPE que aparece en nuestros videos y redes sociales. Cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Gracias.
0: Qué chévere, qué, 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 qué chévere. A mí me, me, me interesó mucho cuando me contaste, sobre todo cuando me hablaste del fotobioreactor. Y yo me quedé como que, wow, ¿qué es esto? Ahora, pa, para, para empezar, te, te preguntaría, ¿qué es un
1: fotobioreactor. Un, un fotobioreactor eh, es, bueno, es un equipo que nosotros lo fabricamos es, es una máquina eh, automatizada que controla eh, todos los parámetros del cultivo en sí. ¿Y qué, qué, qué cosas controla? O sea, controla la temperatura... Eh, no. O sea, no solamente la miren, sino, sola, sino también tú la puedes controlar si la quieres tener a 16 grados, si la quieres tener a 20 grados, si la quieres tener a 34 grados, depende todo del tipo de cultivo de especies que vas a cultivar. O sea, estos equipos, eh, digamos, al tener bastante, eh, digamos, con, controlar, digamos, los parámetros físico-químicos del agua, eh, tú puedes tener grandes concentraciones de, de ¿cómo se llama, de microalgas. Es decir, que vamos a decir eh, en nuestro país mayormente eh, estos temas, digamos, de las microalgas está, digamos, eh, muy desfasado, digamos, tenemos tecnología de los años 60, tecnología de los años 80, digamos, una tecnología muy antigua, digamos que eh, que mayormente los cultivan en botellas de agua mineral o los cultivan en bolsas plásticas.
0: Con fluorescentes, ¿no?
1: Exacto y, este, sí. y, y entonces este, eh, esto, digamos, esto ha evolucionado o sea, a nivel mundial, o sea, el este tema de los fotobiorreactores para la producción acelerada del de microalgas eh, ha evolucionado hace muchísimos años el detalle es que en nuestro país no se, no se no, no, vamos a decir no se masifica por, por sus costos también, y a veces uh -huh. también por un poquito de desconocimiento de los profesionales que están en el sector también el equipo lo que de, te hace es que al controlar los parámetros físico químicos del cultivo, tú puedes tener altas concentraciones de microalas. Es decir, que un equipo convencional o un cultivo de bolsa o botellas puedes, produ puedes producir de 10 a 15 veces más producción comparado con un equipo eh, simple, vamos a decir, un equipo básico. Sí. Digamos, ¿no? Y eso va a hacer que, digamos, eh, menos cantidad de personal pueda estar trabajando en ese, en ese espacio, en ese cultivo. Digamos, ¿no? Es
0: y, y también se controla, disculpa, también se controla el tema de la intensidad de la luz o el tipo de luz.
1: Eh, sí, también, o sea, digamos uh -huh. este, eh, por ejemplo en el tema de, de las luces eh, digamos para los cultivos microalgales, antes uh -huh. se ha desarrollado bastante por ejemplo, este, eh, mayormente se cultiva en una luz blanca eh, pero esta uh -huh. luz blanca tiene una longitud de onda, esta longitud de onda tiene diferentes tipos de luces eh, se han estudiado mucho de que, por ejemplo, la luz violeta la luz roja y la luz azul tienen eh, es lo que básicamente, más lo que que necesita la eh, microalga para producir la división celular. Y no solamente eso, sino también, puedes este, generar mayor cantidad de metabolitos, que son básicamente, por ejemplo, los omega-3, los omega-6, los pigmentos, digamos, ¿no? que se utiliza en otras industrias, ¿no? No acuicultura, sino se utiliza en la industria farmacéutica o de alimentos, digamos, ¿no?
0: Se utiliza mucho para la espirulina, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, sí, por ejemplo, de la espirulina se saca la ficación, ficocianina, que es un pigmento uh -huh. que lo utilizan mucho para diferentes, vamos a decir, usos, digamos, ¿no? farmacéuticos. O también uh -huh. hay una, hay una este, microalga que se usa mucho también, de, que se llama tococos, que se utiliza el pigmento de la astaxantina, que se utiliza también para el, para el rubro del salmón. Para pigmentar. La para cosa. pigmentar. Sí, para sí. pigmentar, sí. Tú sabes que, digamos, este, para el cultivo del salmón eh, utilizan una bacteria para poder, o sea, esa, ese color es de una bacteria. En ese caso, el es una microalga, tú puedes extraer, digamos, el, el pigmento del hematococco y para poder pigmentarlos al modo en sola trucha, digamos, ¿no? Eso es lo se, puede, se puede hacer. Pero para hacer eso necesitas fotobioreactores o necesitas, in, in, ¿cómo se llama?, cultivos superintensivos. ¿Por qué? Porque Exacto. en cultivos eh, convencionales no los puedes hacer porque son pigmentos. Ya no vas a extraer biomasa de microagas, sino pigmentos vas a extraer. Entonces eso significa que tiene que estar en alta concentración para que básicamente sea más rentable, digamos, ¿no?
0: Claro, tu producción tiene que ser masiva, porque si no lo es no sale a cuenta, pues, ¿no? No sale a cuenta esa inversión.
1: Exacto, sí, sí, eso sí. Sí, sí. Claro.
0: sí de sí. eso también estábamos comentando acá, porque como le estaba comentando a, a Jenny sobre acá el salmón, ¿no? el, el cultivo de salmón que tenemos aquí, que es masivo y por lo tanto la tecnología es, pero colosal, ¿no? La, la tecnología que tenemos aquí. Eh, pero claro, como le decía Jenny, pero si voy a criar, pues voy a sacar 5, o 10 toneladas no, pues, va a seguir siendo manual todo.
1: Claro, exacto, claro, eso sí. Sí,
0: sí, sí. es verdad. Es verdad. Ah, qué interesante, Jenny, de verdad, todo lo que nos cuentas. Yo, yo de verdad a mí me hubiese encantado saber de, de profesionales así como tú cuando estabas aún en la universidad. Eh, no nos, la verdad, o sea, para serte sincero, no nos presentaban muchos profesionales que ya habían salido y estaban emprendiendo, tenían sus propias empresas, y nosotros estábamos como un poco al aire, ¿no? Cuando recién empezamos a salir es cuando ya recién empezamos a conocer, pero sería muy chévere y es para eso que estamos aquí, que nos escuchen estudiantes que están en primer o segundo año y que sepan que acá estábamos, que hay profesionales que ya estamos afuera, que están en, hay profesionales como tú que ya tienen empresas incluso y que están creando tecnología y que uno lo ve en la universidad como que siempre del extranjero, ¿no? Como que, ah, mira, acá en tal país hacen, acá... No, hay egresados de tu misma facultad, tú sí, que estás sentado ahorita en el aula, y que ya están haciendo empresa, que ya han hecho empresa, y que están haciendo tecnología, que están haciendo innovación. Entonces, hay, para eso queremos llegar con este, este podcast, este pequeño espacio informativo eh, y y me parece genial, de verdad. Yo, de verdad, aquí en público, así con toda la gente, te felicito, Jenny. Y quisiera Gracias. saber también de más profesionales como tú, de más colegas que están haciendo esto y que a veces están calladitos, ¿no? O a veces no se, pub no se publica tanto. Y sí, eso también uh -huh. me, me. Sí, o sea, falta promocionar. ¿Por qué promocionamos sí. lo de afuera y no lo que tenemos en el país, pues, ¿no?
2: Ahora, sí, yo me digo sí. mi país
0: como si estuviera allá, pero ah, yo, yo me siento que, allá, siento que estoy allá.
1: Sí, digamos, en, en esa parte, sí, te doy toda la razón. O sea, este, falta bastante de digamos, de, de Divulgación. parte, no solo, quizás también de la parte de la misma universidad, también, ¿no? o sea, uh -huh. de lo que se está haciendo. este... ¿Por qué? Porque yo cuando comencé en esto del tema de equipamiento tecnológico, de automatizaciones, o sea, eh, pensé algo tan simple, o sea, bueno, hay que pasar de la fase, digamos, artesanal, eh, que son tecnologías ya, como te digo, obsoletas, digamos, que ya se usan desde la época de la piedra, pasar a la otra fase, ¿no? O sea, digamos, ¿cuándo va a ser ese salto? O sea, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo sí. va a ser que seguimos cultivando en estanques de tierra? Cuando en la época de los egipcios cultivaban así, o sea, y vamos a seguir en el año 2023 cultivando de esa manera. ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a dar ese salto? ¿no?
2: Síguenos en Instagram como hablainge-podcast.
0: ahora. ¿Cómo fue el tema de trabajar en todo este ambiente, pues, que no es nosotros, ¿no? que es electrónico, de crear el software? ¿Cómo te, te pareció esa experiencia de, de, de implementar un software, no?
1: Bueno, o sea... Eh, eh, Porque lo nosotros bueno...
0: ingenieros sí. de sistemas no somos, electrónicos no somos, ¿no? Pero, pero verlo así de cerca, desde de, de, de cero, empezar algo...
1: No, o sea, sí, o sea, me, me, justamente estaba pensando justamente en esa, en esa pregunta que me podrías hacer, y yo decía que cuando, antes de ingresar a la carrera de agricultura, yo quería estudiar ingeniería de sistemas. Ah, o sea, mira. Y, ah. este, y bueno, no me, no me llegué a cambiar, como se llama? Este, de carrera. Eh, bueno, de carrera no me llegué a cambiar, me quedé en agro-cultura. Pero yo quería estudiar ingeniería de sistemas. Y, este, y bueno, al, al final me enfoqué netamente en mi carrera y con los años, sin querer, comencé a hacer este, este tipo de programación. ¿no? Eh, pero básicamente, o sea, es el, el, lo que pasa es que nosotros nos juntamos con nuestros socios. O sea, vimos... ¿Cuáles eran los problemas reales que hay en los laboratorios de acuicultura? Entonces, ¿cómo los podemos solucionar? ¿De qué manera podemos solucionar? Entonces, bueno, ya hay que instalar tal cosa, hay que hacer un programa que, esto, que, que funcione de esta manera y este y bueno uh, a Dios gracias o sea mi socio es especialista en ese tema digamos en todo lo que es programación o sea digamos este eh, igual tampoco algunas cosas no sabía tuvo que aprender ¿cómo se llama este? uh -huh. y desarrollarlo digamos para para cómo se llama para el para el equipo porque son equipos únicos o sea son equipos son software, wow. software, exclusivamente para el fotobioreactor o por ejemplo para el estanque, para, para el hatcher automatizado o para los esterilizadores que nosotros realizamos. Cada uno tiene un software independiente y el mismo laboratorio en sí tiene un software independiente para todas las automatizaciones. Entonces, sí demoró bastante tiempo, o sea, no, no fue fácil. Nos demoramos más, varios años en desarrollar el, el, ¿cómo se llama?, el sistema, igual, amanecidas y, este, y, y bueno. Ensayo y, error,
0: salto, ensayo y error, error. Pues, ¿no?
1: Exacto, y, y, sí. y bastante inversión, ¿no? Inversión de parte, uh -huh. ¿cómo se llama?, de parte de nosotros, ¿no? Y como se llama, este, y, pero sí, o sea, sí sí es posible, o sea, este, eh, lo que pasa es que eh, no está muy enganchado el tema, digamos, de, de otros sectores eh, con, con, con el tema de la, del sector de la agricultura, ¿no? Como que estamos muy independientes, cada profesional haciendo cada uno sus funciones, y no hay, como se llama, este, como un un grupo para, para poder hacer algo nuevo, ¿no? En este caso nosotros nos era eso a hacer algo nuevo, uh -huh. innovar en el tema, digamos, de las automatizaciones en el campo de la acuicultura en el Perú, ¿no? O sea, eso era nuestro, lo que queríamos hacer, ¿no? Justo, sí, o sea, justamente nos comenzamos con el tema, digamos, de, lo, de los startups con Innovate Perú y, este, y nos financiaron unos proyectos de fotobioreactores y de ahí comenzó nuestra aventura con el tema digamos de las innovaciones, postulamos al programa de, del PENIPA que es el programa nacional de innovación en pesca y oculta en el Perú y, este, y, y eso eh, se fue, fue creciendo, fue creciendo y, y como saben bueno y estamos hasta el día de hoy en eso ¿no? qué chévere,
0: qué chévere, ¿no? No, sorprendente, yo me quedaría acá hablando toda la vida porque es un tema muy, muy, muy largo, chicos, de, de verdad, de hablar, es muy, muy interesante, hay muchos temas para poder hablar, pero nos quedaríamos acá dos horas hablando, y los episodios no son tan largos, pero sí, mamá, Jenny, sí. yo te extiendo la invitación, y me gustaría tenerte nuevamente, y esta vez con mi hermana, porque ella va a escuchar esto, y me va a decir, Jonás, ella me dice Jonás, me dice Jonás, yo quiero estar ahí, quiero", tengo un montón de preguntas, ya me salieron un montón. Así que me gustaría volverte a invitar para una próxima, y yo creo que también nuestros oyentes estarían encantados porque eh, están muy ávidos de escuchar la acuicultura. Ya se fregaron porque voy a empezar a traer gente de agricultura.
1: No, sí, <risa> que, o sea, hay, hay muchas cosas, digamos, de, 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 de poder contarnos ¿no? O sea, muchas cosas sí. que estos, estos temas, o sea, tiene una cosa te lleva a otra, otra cosa te lleva a otra y, y no hay cuándo no termines, digamos. No hay, ¿no?
0: O sea, no hay cuándo terminar, sí, sí, sí. sí. Y, y todas las
1: cosas o suceden muy rápidas, o cosas, muy cosas nuevas, digamos, y, y te vas abriendo, te vas abriendo...
0: Y tú dices, wow, ¿cómo llegué aquí? Vamos a eso, ¿no? Así es, así um. es. Ha sido, ha sido de verdad muy interesante, Jenny, saber de lo que estás haciendo. Nuevamente te felicito por lo que estás haciendo. Y Muchas sí, gracias. Sí, sí, de verdad, me... ojalá que por favor esto llegue. Profesores, si algún profesor por favor está escuchando de la Valle Real, hagan escuchar este episodio a sus, a sus alumnos, porque de verdad es enriquecedor saber lo que Jenny está haciendo. Eh, y, y sí. Así que uh, te invito para la próxima, por favor, ojalá tengamos otro episodio contigo y poder hablar más extensivamente de muchos más temas que, se puedan, que puedan surgir, no, que de no, hecho va a, van a surgir. No,
1: no va a ver la yapita, la yapita, no va a ver programa.
0: Va a haber yapa con Jenny, va a haber yapa con Jenny. Ya, listo, sale la yapa con Jenny, ya está. <risa> sí, claro que sí. Sí, sí, porque creo que se nos ha ido en tecnicismo, ¿verdad? No, no hemos hablado nada de... Pero está bien, a mí me ha encantado. A mí me ha encantado y está bien, está bien. Muy bien, Jenny, muchas gracias de verdad eh, por tu invitación otra vez. Y este, gente, estamos hablando. Cuídense mucho. Que tengan una buena semana. Nos vemos pronto. Nos bueno, vemos, gente. Chao, chao. Chao, Jenny. Gracias, muchas
1: gracias. Gracias, Jonathan. Un abrazo. Gracias.
2: Pierina y Jonathan Mendoza son conductores y productores de Habla Inge. La voz en off y siri son de Lisbeth Lupa. El logo fue diseñado por Romina Moreno. Las caricaturas son obra de Katia Kisich. Nuestro tema musical lo compuso Diego Cachi Calibre. Que tengan un ingenioso día y gracias por escucharnos.